0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso.
1: Você já parou para pensar o quanto o seu passado pode estar interferindo no seu presente? Uma família desestruturada.
2: Meus pais brigavam muito. Acho que eu não lembro de um dia que eles estavam realmente bem. Né? Não me lembro, não me lembro. Então a mãe saía para trabalhar, né? o pai às vezes trabalhava, já ia direto para o bar. E na escola eu via realmente aquilo, as crianças felizes. Eu não tinha vontade de voltar para casa, né? porque eu sabia que aquela situação ia continuar.
1: A Simone teve a infância marcada pelas brigas dos pais, até que a separação deles, que parecia ser a solução, aconteceu. Mas a situação só piorou.
2: Vi a mãe uma vez ou outra e aquela mágoa, aquela raiva da minha mãe, porque eu achava que ela era culpada de toda aquela situação. E aí o pai se entregou aos vícios, veio a falecer muito cedo e... Ali eu senti aquele vazio, onde eu entendo que hoje, na época, foi uma depressão, né? Na minha adolescência, que não tinha esse conhecimento da depressão. Não era estudada era frescura, né?
1: Simone fez parte de uma estatística que só aumenta. A depressão na infância e na
2: adolescência. Aí eu não quis mais ir para a escola, achava que eu não tinha ninguém, que eu não tinha valor. E realmente me tranquei. Fiquei um tempo, fiquei uns dois anos sem sair de casa. Aí com desejo de suicídio, isso o quê? Com 13, 14 anos, com desejo de suicídio, tentei algumas vezes.
1: Segundo a Organização Mundial da Saúde, o suicídio é a segunda maior causa de mortes entre pessoas de 15 e 29 anos de idade. Felizmente, Simone sobreviveu a essas tentativas, mas as marcas do passado se estenderam para sua vida adulta. Simone repetiu em sua vida os erros dos pais. Viveu relacionamentos
2: conturbados. Por eu não ter tido essa referência familiar, quando eu entrava no relacionamento eu não tinha, né? Eu era muito bruta, né? até no momento em que eu me travava, eu não, eu não me soltava, né? Então eu tinha aquele trauma, né? Eu não conseguia ser tão amorosa, eu não conseguia, né, é, demonstrar.
1: Para deixar a frustração para trás, Simone precisou buscar por ajuda. E agora, está pronta para viver uma nova história.
2: Realmente o próximo relacionamento que eu vier a ter, eu vou procurar não cometer os mesmos erros.
3: Muitas vezes a pessoa não sabe que ela está vivendo assombrada pelo fantasma do passado. E esse fantasma vai levando a pessoa a relacionamentos é, inconsequentes, ela vai se relacionando com muita gente, pensando, ah, agora eu vou passar para essa, passar para essa, passar para essa, enquanto não acho a pessoa certa, me divido com as erradas, aquela história, nas né? suas frases para justificar o seu comportamento autodestrutivo. Quando ela vai olhar, ela está com o mesmo efeito, o coração dela está com o mesmo efeito daquela fita adesiva que você tira do rolo, coloca na caixa de papelão e aí diz assim, ah, não, errei, deixa eu descolar e tentar de novo. Aí você tenta colar novamente a fita a segunda vez e a cola já não é mais forte como da primeira vez. Assim o coração vai ficando cada vez mais resistente a novos relacionamentos. É por isso que você vê tanta gente falando, agora eu não quero mais ninguém, quero só focar na carreira, quero focar na minha profissão, não quero me preocupar com amor agora. Na verdade, elas estão feridas, corações, machucados. Foi o que aconteceu com a Patrícia. Você vai conhecer agora a história da Patrícia. Olha só, a Patrícia é a típica pessoa que eu estava descrevendo aqui agora. Deu errado e ela então começou a ficar com um monte de gente pensando: agora eu vou me divertir, agora eu vou te contar, agora eu vou dar o troco, eu tenho que curtir bastante. E essas histórias todas. Veja só o resultado disso tudo na vida dela até que ela conheceu
4: o Santiago. Desde nova eu sempre alimentei dentro de mim o um sonho de ter uma família, né? E eu até tentei. Eu acabei conhecendo uma pessoa, me envolvi com ela, logo engravidei, então eu vi ali a oportunidade de estar tá constituindo minha família. Então, assim, eu pulei etapas. E foi assim que eu saí de casa, né? E imaginando que teria um lar muito feliz. imatura não tinha maturidade nem né, de uma parte nem de outra para levar aquele relacionamento adiante então tinha muitas brigas tinha muitos ciúmes muitas contendas que me deixava cada vez mais frustrada e eu não sabia como resolver esses problemas então o casamento não deu certo acabei me separando e voltei para casa dos meus pais então, eu fui para o mundo fazer novas coleções de desamores, né, porque a minha vida era resumida assim, é, eu até conseguia pessoas, bastante, tinha semanas que eu tinha que, é, com quem escolher para sair, mas porém nenhum do meu lado, então assim, eu não tinha sorte, né, no amor, mas tentava.
5: anos e nesse relacionamento teve traições da minha parte e pensava muito em trabalho não tinha base De certo ponto tentei lutei mas não, não deu certo por culpa minha mesmo eu me
4: arrumava muito era muito assim muito vaidosa eu cuidava muito do meu corpo, tudo para agradar, porque eu imaginava, olha, se eu tiver o cabelo dessa cor, o corpo desse jeito, então talvez alguém se interesse verdadeiramente por mim. As pessoas me viam de um jeito que eu não me via. Elas me viam assim, a, a mulher ideal para casar, né? Tudo direitinho. Porém, eu não conseguia essa pessoa na minha vida. Teve épocas que eu me olhava no espelho, eu falava assim, mas qual é o problema comigo? Então, eu me sentia totalmente assim, desprezada. Eu não sabia qual era o meu problema.
5: Perdi tudo, a vida financeira foi para baixo, tudo. Eu sem nada e não, não tinha mais esperança no amor. Não, não acreditava naquilo ali, porque achava que a felicidade ali não existia. Eu falei, não
4: vou ser mais feliz, o amor não existe. É, não vou conseguir ninguém para me formar uma família. Eu decido hoje ficar sozinha. E foi assim que eu cheguei nas palestras, sem sonho, o né, coração pedrificado e eu não queria mesmo. Então, assim, eu comecei a fazer por um desafio. Eu me desafiei, falei, mas será que eu consigo também ser feliz como eles estão sendo?
5: Então, foi desse, dessa forma que eu fui convidado com um colega para participar das palestras. Eu é, não estava procurando ninguém, só que cheguei para conhecer porque ele falou que era um lugar bacana, que ensinava as coisas certas, que está como você ter caráter, que eu não tinha caráter, como se você comportasse no trabalho. E então tudo que ele falava, o testemunho que ele falava foi por onde eu, eu quis ir.
4: Todas as quintas-feiras eu estava lá. Fazia sol, fazia chuva, eu lembro que eu tinha um caderno, que tudo que era falado eu escrevia. Então, foi assim que, cada vez que eu escutava algo, aquilo me quebrantava. Então, eu percebi que eu já estava começando a ser reconstruída dentro de mim. E me senti diferente, eu tinha paz dentro de mim, eu já estava muito tranquila, eu não tinha mágoa de ninguém mais, perdoei a todos. Então, eu falei assim, nossa, então funciona. Então foi criando dentro de mim um amor para eu poder passar para as pessoas.
5: Aquilo ali foi mudando dentro de mim. Eu fui começando a obedecer, fazendo o que era ensinado. E com o passar do tempo eu vi que as bagagens tinham ficado para trás, o mau caráter já tinha ficado para trás, eu estava fazendo as coisas certas, queria tomar as decisões certas. Então
4: quando eu me vi preparada, né, já estava tranquila comigo mesmo, foi aí aonde eu conheci o meu esposo, Santiago. Eu fazia as palestras num horário, ele fazia no outro. Quando ele resolveu trocar de horário, então a gente se encontrou.
5: Eu identificava ela nas palestras, mas não tive, tinha a oportunidade de conversar com ela. E nesse dia ela sentou do meu lado. Aí eu falei, é a chance, é agora.
4: A partir daí a gente começou a se conhecer, né? É, Ter uma amizade, seguindo todos os padrões, todas as orientações que eram faladas nas palestras.
5: A gente namorou, eu conheci a família dela, é. a gente noivou e depois a gente casou.
4: Naquele dia foi provado que... Sonhos, eles podem se tornar realidade e a gente permanece até hoje né porque a gente realizou um sonho só que a gente continua investindo nesse sonho para que ele fique completamente blindado
3: Hoje, a Patrícia e o Santiago estão bem, felizes, mas a Patrícia, antes de estar bem e antes de conhecer o Santiago, se realizar na vida amorosa, ela esteve vivendo esta realidade aqui, desta frase, relacionamentos de mais amor de menos. Ela pensava que ter muita gente, ter gente para escolher, com quem eu vou sair hoje, não é? isso era o clímax da, da vida amorosa, e não. Ela descobriu que ela só sofria quanto mais pessoas passavam pela vida dela. Por mais mãos que ela passava, mais ela ficava desacreditada do amor. Então talvez você está vivendo isso. Você já se envolveu com tantas pessoas, você está pensando já trocar novamente deste relacionamento que você está, pensando que você tem que achar a pessoa certa. Na verdade, você tem que trabalhar para você ser a pessoa adequada, a pessoa certa para alguém que você deseja alcançar. Então, o seu foco em terceiros, o seu foco em outras pessoas, é o que está realmente causando o seu azar na vida amorosa, o seu dedo podre. Nós vamos mostrar para você agora a história do Sidney. Ele casou-se pela segunda vez com a Nildete. O Sidney fracassou no primeiro casamento, então... Como costuma acontecer, a pessoa casa, fracassa, ela pensa assim, bom, não errei, não deu certo, vou casar de novo. Casou com a Nildete. Chega no segundo casamento, o que, que acontece? Ele repete a história do primeiro. O que é isso que acontece? Você não aprende a resolver os problemas do relacionamento anterior, você troca de pessoa, troca de personagem, entra uma nova pessoa ali com novos problemas, somados aos problemas que você não aprendeu a resolver do anterior. O que, que acontece? Uma repetição. E agora com agravante, você vem com um fracasso ainda maior. Que foi o que aconteceu na vida do Sidney. Eu conversei com eles nesta última quinta-feira. Veja só a história deles. O que trouxe vocês à terapia do amor? É, o que
6: trouxe foi o um fracasso no casamento. Né? Nós chegamos aqui, eu estava decidida ao divórcio... Só via o divórcio como a única opção né, Como o término do relacionamento E nós chegamos dessa maneira O casamento fracassado
3: uhum. Quer dizer, você estava decidida a divorciar
6: Correto, eu estava decidida
3: Por quê? O que causou essa
0: decisão? O acontecimento foi uma traição da minha parte Então, assim, é, ela descobriu e me chamou para conversar, e quando ela conversou, ela falou assim, olha, eu aceito qualquer coisa, menos uma traição, então não tem uma outra opção, outra saída, a não ser o divórcio, e eu quero o divórcio, e aí eu... Né? Cheguei no fundo do poço Como se o chão tivesse saído dos meus pés Por quê? Porque eu já estava num segundo relacionamento O meu primeiro casamento foi um casamento fracassado Por conta de vícios né? Vícios de pornografia, vícios de internet E essa bagagem toda eu trouxe para o meu segundo relacionamento. Só que assim, quando a gente namora, se conhece, a gente não mostra para o parceiro essas bagagens que a gente traz. E a gente acha que ah, esse casamento vai ser diferente, eu vou dar conta de superar isso, eu vou reverter essa situação, esse casamento vai ser diferente não vai acontecer.
3: Quer dizer, não resolve nada do anterior, né? do que causou o fim do anterior, muda de personagem, mas o problema continua, porque as bagagens estão ali. Sim, é,
0: o problema continua, só muda o nome né? da pessoa que era antes e que é agora. Então foi isso que nos trouxe a, as palestras.
3: Houve a traição, você descobriu, não dá mais. E aí, quem veio buscar ajuda inicialmente?
6: É, Na verdade, nós chegamos juntos.
3: Tava disposto a lutar né, pelo casamento. Você você viu que se você não lutasse, você ia perder. Sim, então
0: assim, eu vi como uma... É, não poderia fracassar de novo no casamento, então eu teria que fazer algo é, para mudar isso. Então... Nós decidimos participar das palestras e isso seria uma última alternativa que nós tínhamos antes do divórcio. E aí nós procuramos é, participar das palestras, ouvir os, os ensinamentos e praticar, obedecer, porque é só com a obediência... E a prática, né, a ação de fazer aquilo diferente É que levou a um resultado diferente E ao sucesso na vida sentimental
3: Mas foi fácil assim, você chegou, vocês chegaram e já começaram a fazer tudo certinho Ou houve uma resistência, uma dificuldade?
0: Não, a resistência é grande, por quê? Porque é um conflito muito grande dentro da gente Daquilo que a gente entendia como certo e você tem que fazer tudo diferente Você ouve que você não pode trair E você tem a vontade de trair E você não pode mais trair Você ouve que você tem que ser, é, ter, ser transparente com a sua esposa Não ter segredos com ela E você está cheio de segredos com ela Então essa mudança é, exige muito sacrifício E muita fidelidade com Deus então, aí a coisa começa a acontecer.
3: E aí, para você, Nildete, como é que foi?
6: É, a transformação dele foi assim um fator fundamental para que hoje a gente estivesse aqui. Né? Hoje nós temos 13 anos de casados. Na época foi no início do relacionamento, foi no terceiro ano. E aquilo que eu entendia como a única opção, né? através das palestras, eu vi que haveria uma segunda opção. Né? havia uma oportunidade para aquele casamento dar certo então a gente aprendeu o que deveria ser feito né para transformar aquela situação de uma derrota, de um fracasso para um casamento bem sucedido para um casamento de sucesso
3: como é que você conseguiu superar a traição voltar a confiar?
6: através da mudança dele né através da mudança e da transparência como ele falou até então ele escondia senhas ele tinha e-mails que eu sequer tinha conhecimento... Né? E aí, ele passou a ter senhas em comum comigo, eu passei a ter acesso a tudo que ele fazia através das redes sociais, das mensagens recebidas, enfim. A transparência dele né? e a prova da mudança através do comportamento diferenciado fez com que gerasse novamente a credibilidade. Não é fácil, né? não é fácil. Eu acho que confiar numa pessoa é muito fácil, mas você restabelecer essa confiança. É muito mais complicado.
3: E você, teve que mudar alguma coisa?
6: Com certeza. Eu também tive que mudar em tudo. né? Passar a ser uma pessoa mais segura, passar a enxergar o outro como eu deveria enxergar. né? Até então, eu entendia que da minha maneira, agindo conforme o que nós ouvimos aí fora, seria possível ter um casamento de sucesso. E aí eu passei a praticar também e ser uma Esposa mais sensata né, mais segura enfim, aquilo que era necessário mudar dentro de mim no meu eu, eu passei a mudar também todas quinta-feira passou a ser assim, sagrado prioridade no nosso casamento isso já ocorre há 10 anos as quinta-feiras se tornou assim fundamental para receber esses ingredientes
3: Sidney, você já esteve dos dois lados do lado de um casamento assim conturbado uma vida complicada como é a vida de uma pessoa que trai tentar esconder as coisas como você falou, segredos, mentiras e hoje um casamento em que você, eu acredito, tem paz né? a sua esposa confia em você você não tem, tem que ficar escondendo nada é, qual a diferença desses casamentos? a diferença, a
0: diferença é exatamente da água para o vinho você ter a tua consciência em paz, é, isso não tem preço. Né? Então, você ser transparente com a tua esposa, falar a verdade, por mais que você seja difícil para a gente como homem, né, nós temos que pensar sempre nas consequências. Primeiro, a fidelidade com Deus. Poxa, ninguém está vendo, ninguém sabe, ela saiu para trabalhar, eu estou sozinho em casa, é, na internet... E, mas Deus está vendo Então quando a gente tem esse temor com Deus A gente passa a respeitar mais a, a, a nossa esposa e, e aí aonde acontece a transformação Então assim, hoje é, eu chego em casa Eu tenho uma conversa franca com ela Por mais que a gente tenha uma discordância mas chegamos num denominador comum, nem para você, nem para mim. E assim a gente vai levando. Mas isso tudo só é possível com o que a gente aprende aqui. É a prática, é toda quinta-feira é nós estamos aqui aprendendo, ouvindo uma palavra E principalmente obedecendo, porque se vir aqui é, ouvir e não praticar, não se obtém resultado Então é, a palestra foi assim o divisor de águas na nossa vida, no nosso casamento Hoje eu sou um, um marido totalmente sem vícios e transparente com a minha esposa E graças às palestras que a gente ouve Que a gente aprende Muito
3: obrigado, Deus abençoe vocês Tá. Amém.
7: Como você se enxerga Quando o assunto é estar pronto Para um relacionamento amoroso Quer dizer, a forma como ela se enxerga Ela mesma Já Fecha todos os caminhos Ela já fecha todas as portas Enquanto que a verdade não é essa.
3: Se você mudar a maneira de pensar, você muda a maneira de se relacionar. É impossível mudar a sua vida amorosa sem primeiro mudar o que você está pensando na sua cabeça.
7: As lições dos professores da Escola do Amor têm ajudado muitas pessoas a reconsiderarem a maneira de lidar com o relacionamento. São solteiros e casados que buscam aconselhamento, direção e o passo a passo para a reconstrução pessoal que faz a diferença na vida a dois.
8: Nosso casamento assim, realmente era um casamento falido, né? um casamento destruído envolvido traições e, e tudo né, brigas. É impossível você mudar uma coisa
3: a sua vida amorosa, se você primeiro não identificar o que está causando, qual o pensamento, qual a crença que está por trás daquilo.
6: Eu tenho acompanhado, eu conheci o trabalho através da TV, né, todos os dias, às 17 horas eu acompanho e aquilo começou já a me ajudar ali. Algumas coisas que eu, eu aprendi lá, eu já coloco, comecei a botar em prática.
8: Acreditamos na família, acreditamos no, no amor, acreditamos que tudo é possível, né, precisamos aprender o perdão, aprender a comunhão entre família e os princípios familiares, né?
6: E aprendendo aqui, vem no nosso dia a dia, eu já, já a gente já está conseguindo ver uma diferença no nosso dia a dia. Pretendemos, né?
7: Sim. Prosseguir. Precisamos também. E olha que essa ajuda que tem colaborado com o Eduardo e a Mirce não vem de qualquer casal, não. Renato e Cristiane Cardoso são referência no que diz respeito à relação amorosa. Afinal, são 30 anos de casamento e muitas experiências na vida dois. Os autores do best-seller Casamento Blindado fazem questão de compartilhar os segredos para um relacionamento saudável em uma palestra gratuita toda quinta-feira. E foi aí, na Terapia do Amor, que o Marcos Paulo encontrou força. Para salvar o casamento com a Tatiane
8: Era um casamento que estava destruído no fundo do poço E a gente, na verdade, a gente tinha um relacionamento muito ruim ah, Era muita briga, eu pensava só em separar, me separar dele Só isso que eu queria, me separar Aí teve uma vez que a gente se separou, aí ele, come... ele começou a ir na terapia Aí eu comecei a ir também, porque tudo que ele aprende, ele põe em prática Então eu vi que era bom, né? Você
3: pode até dizer, tá bom, começou errado, não era da forma que deveria ter começado, tá bom. Mas isso quer dizer que tem que acabar errado? Tem que continuar errado? Quer dizer que você não pode consertar isso aí que começou errado? Vocês são o quê? Uma tábua que não pode mudar? Uma pedra?
8: Não. Não. Tudo que eu ouço eu guardo muito, preservo muito e vou colocando no meu dia a dia aos poucos. Ainda continuo numa parte, mas assim, melhorou muito do que eu era, creio eu, acredito eu que de 0 a 10, uns 7%, 7% já melhorou. Hoje eu sou mais amoroso, hoje eu sou mais carinhoso, ela também mudou muito a respeito dessas coisas assim, sabe, hoje a gente tem compreensão, uma coisa que a gente não tinha, que hoje a gente tinha, é o conversar, ter diálogo, sabe, entre a gente tornamos amigos, porque praticamente a gente vivia dormindo com o inimigo, hoje em dia não, hoje em dia eu durmo com a minha esposa e abençoada por Deus, sabe? Mudou muita coisa. Meu casamento mudou muito, muito, do que eu vivi, o inferno que eu vivia, depois que eu passei a vir aqui, a gente tem paz, aprendemos muita
7: coisa, tudo mudou. E para mudar assim como eles, é preciso aprender a fazer diferente. Então... Anote aí, seja casado ou solteiro. Nesta quinta, a terapia do amor vai te ajudar a esclarecer muitas dúvidas. Palestra com Renato e Cristiane Cardoso, às 20 horas no Templo de Salomão. A entrada, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos.
3: Como você viu, muitas pessoas acompanham a programação como você. E só acompanhando o que aprendem aqui já dá uma melhorada, as pessoas vão se tornando mais conscientes do que é o amor inteligente, do que é errado. Mas não basta você simplesmente ter informações assim de longe. Se você quer realmente, radicalmente mudar a sua vida amorosa, você tem que vir buscar, você tem que vir para a aula presencial da Escola do Amor, que acontece todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão. São milhares e milhares de casais que pensavam que não tinha mais jeito para o casamento deles, achavam que não tinha jeito mais para a sua relação, mas vieram aprender o que estavam fazendo errado, como poderiam fazer diferente e salvaram um o relacionamento. Se você não quer perder esse relacionamento, a sua família... Você não consegue mudar, você pede desculpas, mas você fica repetindo os seus erros. Você vai aprender na palestra como você pode mudar esta situação. Nesta quinta, 8 horas da noite, Cristiane e eu esperamos por você aqui no Templo de Salomão. Celso Garcia, 605 a 5 minutos da Marginal Tietê, aqui no bairro do Braz. Até quinta, 8 da noite, aqui no Templo de Salomão. Até lá.
0: A Terapia do Amor não acontece só no Templo de Salomão. Ela está em todo o Brasil. Encontre a localidade mais próxima a você acessando o site terapiadoamor.tv. Basta clicar na seção Onde e Quando Acontece e digitar. Se preferir, você também pode encontrar a Terapia do Amor mais próxima ligando para o telefone 011-3573-3535. De qualquer lugar do país, você pode aprender o amor inteligente.
3: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também
7: pelo Spotify e Deezer.